0: I
1: think you a, a blood, toil, tears,
2: and Tervetuloa. you ohjelma on Markus Leikolan sota ja rauha Tänään toisessa jaksossa käymme lävitse sitä, miten ihmiskunnan aamun hämärissä sota syntyi ja rauha ja ovat sitten olleet sen jälkeen seuranamme. Ja seuranamme täällä on kaksi historioitsijaa, antiikin sotimisen ja rauhoittumisen erikoisasiantuntija. Tervetuloa Maanpuolustuskorkeakoulun sotahistorian dosentti Joonas Sipilä. Kiitoksia. Ja London King's Collegein vieraileva tutkija, joka vierailee tällä hetkellä täällä Helsingissä, jaakko johani Peltonen, tervetuloa. Kiitos. Ja, ja tota, lähdetään liikkeelle, liikkeelle siitä, että onko todellakin näin, että sellaista jaksoa, jolloin ihmiset eivät olisi sotineet, niin ei löydy niin kauan nyt pystyy historiantutkimuksen keinoin taaksepäin menemään.
0: Ihmiset on konfliktiherkkä laji ja... Sitten on toinen kysymys, että missä vaiheessa on mielekästä puhua sodasta tai sodan käynnistä. Kyllä varmaan nyrkit ja puukapulat ja kivikirveet on heilunut tuhansia vuosia ennen kuin ensimmäistäkään sanaa on saatu kirjoitettua ylös mihinkään.
1: Joo, kyllä se näin on, että, että kyllä se on niin kuin väistämätön osa ollut ihmisen elämän kirjoa, että sodittu on. Että kyllä tämä sodaton maailma on ollut enemmän
2: enemmän Utopia. Mikä on ollut leimallista tota, sille, mitä me tiedämme tota, näistä ihan kaikkein varhaisimmista konflikteista?
0: No niistä tietysti tiedetään aika vähän, mutta semmoisia peruspiirteitä on, että, että ne on ollut aika jatkuvia todennäköisesti aika monin paikoin. Varsinkin jos väki on kas, vähen, väestön kasvu on ollut enemmän tai, tai ihmiset ovat olleet lähellä toisiaan tai ollut poikkeuksellisia murroskausia, niin se on ollut yhteiskunnallista semmoinen väkivalta jatkuvasti läsnä tai väkivallan uhka. Ja sitten tota, ihmiset, on, se on ehkä ollut tämmöistä pienimuotoisempaa, Ö, on tavoiteltu jotakin, on ollut paljon kostoa, jos on syntynyt väkivaltayhteiskuntia, jos, jossa on niin hakeuduttu, ollut hyvinkin väkivaltaisia haettu erilaisia, erilaista hyötyä sitten väkivallonkin, jos ei ole muuten sitä saatu.
2: Jussi Kosto vahvaa tunnemuistia ja kuitenkin kehittynyttä viestintää, eikö niin? Kyllä,
1: totta, totta ja epäilemättä siinä on myöskin aina ollut materiaaliset syyt, varsinkin mitä suuremmista konflikteista sodista on ollut kyse. Eli tavoitteena siis anastaa toiselta esimerkiksi sitten heidän rikkauksiansa, maavarojansa tai pakottaa tämä toinen osapuoli kaupunkivaltio, oman verotuksen alle, tämmöisiin pakkoveroihin. Ja toisaalta esimerkiksi sitten orja, orjuuden
0: olemassaolo, että sodathan on ollut keino myöskin hankkia orjia. Jossain määrin hyvin varhainen sodan käynti on aina liittynyt jonkin asteeseen tämmöiseen ehkä heimoyhteisöön. Ja jollakin tapaa karismaattiseen johtajuuteenkin mahdollisesti ja siihen jonkinasteiseen vapaaehtoisuuteen. Soturidentiteetti tai sitten kun puhutaan armeijan syntymisestä, jos on jotain hierarkiaa tai vastaavaa, jolla saadaan asiat liikkeelle, niin, niin sitten, sitten tehot ja tuhoisuuskin kasvaa siinä vaiheessa.
2: Eli tuo kuulostaa siltä, että siinä vaiheessa kun on lähtenyt työnjako eriytymään eri ammatteihin, niin sotilasammatti on ilmeisesti ollut siellä varmaan papin ja lääkärin ja muiden ohella niin kuin niitä, niitä tuota, tai nämäkin voivat olla yhdistettyjä, mutta on ollut niitä ensimmäisiä ilmeisesti.
0: Tai soturiammatti, jos tehdään sotilaalle ja soturille sellaista eroa, että soturi on ehkä semmoinen eriytynyt, joka sosiaalinen asema, sosiaalisen asemansa vuoksi valmistautuu sotimiseen ja hänen oletetaan sotimaan sen takia, mitä hän on. Ja sitten sotilas kuuluu ehkä jonkun tämmöisen jo jollakin tapaa järjestäytyneemmän organisaation alle tai hierarkisesta syystä, jos hän on sitten joko kokoaikaisesti ikään kun tavallaan ammatissaan sotilasta tai sitten väliaikaisesti vaikka maanviljelyksen ohella, mutta että se kokoonpano meillä liikutaan, se armeija, johon kuulutaan, on jotenkin organisoidumpi. Ja tietysti se, niin se välitila siinä varmaan on, on aika tämmöinen niin epäselvä tai harmaa.
1: Kyllä, että, että varmaan tämmöisessä metsästä ja keräilijäyhteisössä niin varmaan miespuoliset on ollut sotureita tarvittaessa, kun samalla lailla kuin he on metsästänyt näitä Eli petoja, on, niin on sitten tarvittaessa. On ollut
2: niin, siis keihä, se on kuitenkin niin. kädessä, niin sitä on voitu käyttää yhtä lailla oman lajin kuin muidenkin lajien. Kyllä, no, kyllä. No, liittyykö tämmöinen sit... soturit ikään kuin luokkana tai tämmöisenä identiteettinä, niin liittyykö se sitten enemmän maatalousyhteiskuntia paikalla Juuri oli. paikalla Juuri
1: tämä oli mielessäkin, että että, että sit, kun Maanviljely maatalouteen ja enemmän sitten myöskin sitä kautta omistamiseen, maa-alueiden omistamiseen ja kaupunkien syntyyn, kaupunkien rakentamiseen, niin tällöin tulee tämä tämmöinen työjako Että jotenkin täytyy sitten jakaa porukka niin, että on niitä, jotka, jotka sitten ovat sotilaita tai sotureita. Ja tietysti tässä jo mainittiin, jos mainitsikin tämän, että, että sitten oli varhaisissa yhteiskunnissa tämä tämmöinen jako, että samaan aikaan maanviljelijät olivat myöskin sotilaita. Että heillä oli tämä tämmöinen velvollisuus puolustaa sitä kaup- kaupunkivaltiota.
2: Ja varmaan intressi myös, että jos Kyllä. ajattelee, että siihen on pantu keväällä kylvetty se vilja, niin sitten joku tulee sanomaan, että minä haluaisin kuitenkin niittää että Kyllä siitä aikamoinen elähtäminen tietysti Kyllä. syntyy, niin, niin tota, Onko nämä varhaisimmat yhteiskunnat, joista on säilynyt jonkinnäköistä kirjallista dokumentaatiota, eli kaksoisvirtain ja muinaisessa Egyptissä, niin niin onko niissä ollut jo soturiluokka?
0: On, niissä oli jo sotilaita ja sotureita. Muinaisessa Egyptissäkin oli ihan kohtuullisen kokoisia armeijoita. Ylipäätään se on eriytyminen, syntyy sitten, kun asetutaan maanviljelijänä paikalleen tai syntyy yhteiskunnassa lisäarvo, joka mahdollistaa sen, että jotkut ihmiset voi osittain tai kokonaan niin eriytyä, vaikka keskittyä siihen, että he valmistautuvat heiluttelemaan kirveitä tarvittaessa. Niin tota, siinä syntyy myös se, että siinä missä liikkuvammat, vaikka metsästä ja keräilijayhteisöt, ne on joissain tilanteissa, niillä on ollut myös mahdollisuus, väistää tarvittaisiin, jos he on kokenut, että he saattaisivat jäädä alta vastaajiksi. Mutta sitten, jos on juuri niin kuin sanoit, että jos on viljat kylvettyä ja satoa odotetaan ja se yhteisön niin kuin hengissä pysyminen osittain riippuu siitä, että se saadaan kanssa sato korjattua, niin siinä on sitten paha lähteä karkuun noin lähtökohtaisesti, että silloin täytyy, silloin täytyy puolustaa sitä, mitä, mitä on haalittu tai mitä kasvatetaan.
2: Mutta eikö sit toisaalta seuraa sitten se, että jos joku on oikein hyvä maanviljelijä, niin se ei välttämättä ole hyvä soturi, että ihan, ihan niinku tämmöinen moniosaaminen ei välttämättä, se, mitä enemmän yhteiskunnan työjako eriytyy, niin voisi kuvitella että moniosaaminen vähenee.
1: Näinhän se menee ja sitten ennen pitkää tämä kehitys sitten kulkikin nimenomaan siihen, että tulee näitä ammattiarmeijoita, jotka on sitten koko ajan harjoittelee ja on aseissa ja tämä kehityskulku, on nähtävissä muun muassa myöskin Rooman, Roomankin imperiumi. Mutta se vaatii rahaa,
2: semmoinen että Silloinhan pitää sen viljasadolla vielä, vielä huomattavasti paljon parempi, jos sen pitää laittaa sekä viljelijät että armeijat.
0: Raha ja resursseja, tai resursseja, aikana ennen rahaa, niin kyllä sitä täytyy syntyä. Ja sen takia, semmos... Ja tapa jakaa niitä resursseja. Tapa jakaa niitä. että te... se liksoista, siis mm-hmm. siis... Siis Saman aikaan, kun syntyy ammattiarmeet, syntyy tupot. Niin. <tum> <tum> Sitä varten ehkä varsinaiset ammattiarmeet onkin aika harvinaisia, että se yleensä se jonkun ison johtajan se, sen jakovara on niin pieni, että silloin on muutama asemies ja muut on sitten ehkä osa-aikaisia. Että se vaatii sellaisia vahvoja suuria imperiumit, jotka kerää systemaattisesti yleensä joskus aika brutaalistikin niitä resursseja ja sitten jakaa niitä ylläpitääkseen armeijoita, niin kuin joku... Rooman armeija, joka, joka loi yhden maailman historian suurimmista ja vaikutu, vaikuttavimmista kulttuureista. Se syntyi aseiden voimalla.
1: Joo, ja tämä vielä sotia, so, so, kun puhutaan oikein isoista sodista, niin siihen liittyy nimenomaan selvästi tämä imperialismin käsite, että, että niin kuin valtio pyrkii laajentumaan rajojensa ulkopuolella ja pyrkii tämmöiseen hegemoniaan.
2: Se se... Ensin pitää olla rajateeksi, niin. Jos, ja, ja, tota, voisin hyvin kuvitella, että jos ajatellaan sitä, että niin sanottu länsimainen sivistys on näistä jokilaaksoista, siis Niilistä, Eufratista, Tigriksestä lähtöisin, niin, niin ei tarvita välttämättä siis maahan tai hiekkaan piirrettyjä rajoja, mutta tota, on selvää, että se joki on keskiössä ja, ja, ja tota, se, mikä on kauempana penkasta, on, on sitten tota, semmoinen, että et, et siellä... On jollakin lailla semmoinen periferia, joka muodostaa ainakin raja-alueen, jos ei nyt ihan semmoista, semmoista raja. Milloin, milloin meillä on syntynyt ensimmäiset semmoiset, semmoiset tota, mitä nykyään voisi ajatella rajaa? Eli, eli että tässä nyt on sitten tämä rajapyykki. Tässä on jos ei nyt passin tarkastaja, mutta jonkinnäköinen. Kun astun tästä yli, olen jossakin toisessa valtakunnassa. Sehän liittyy olennaisesti... Tota, Kuitenkin muuten ne, voi käydä rajat jos se ei ole rajoja.
0: Kyllä semmoisia rajapyykkejä on jo tuhansia vuosia sitten hyvin varhaisen aikoina luotu. Tietysti nämäkin on hyvin vaihtelevia käsitteitä. Että esimerkiksi Rooman valtakunnalla, kun mennään varhaiselle keisareelle tai myös tasavallan ajalle, niin ei sillä ollut rajoja ulospäin. Rooman valtakunta oli niin kuin valtakunta ilman rajoja. Se jumalat oli antanut roomalaisille imperiumin keskuvallan yli koko maailman. Me ollaan löydetty, että arkeologis- on löytynyt provinssien niitä roomalaisten maakuntien rajoja, mutta ei ensimmäistäkään valtakunnan rajaa sen takia, että niitä ei ollut kuin ideologisesti kaikki oli Roomaa. ja on ka- k- tavallaan hirveän yksinkertaista. Kyllä, mm-hmm. kun kaikki lähestyy roomalaisen, ne on jo lähtökohtaisesti tavallaan alisteisessa suhteessa mikä sitten saattoi tulla yllätyksenä erilaisille pienkantajien edustajille, että roomalaisten kanssa ei tasavertoisesti voinutkaan neuvotella mistään.
2: Eli oikeastaan meidän pitäisi sanoa pelkästään, että kaikki tietviä roomaa, vaan myöskään, että yksikään tie ei tule ulkomailta.
0: <laughs> niin. <laughs> Joo, näin voi mm. sanoa. Yksikään tie ei tule ulkomailta, mutta joskus tulee sotaisia heimoja ulkomailta. Joo, ja niitä samoja teitä pitkin tietenkin. Niin, vaikka liittyy. se onkin kuinka kotimaat. Ja vähän tästä... näitä
1: rajoja oli nimenomaan tietysti määrittää, että joku raja joki? Niin se on Kyllä. selkeä, selkeä niin kuin merkki,
2: tai sitten tiheä metsä, vuoristot. Mutta se on myös ollut olemassa aika kauan loppu lopuksi. Jos ihmiset on pyrkinyt niin kuin luomaan jonkinnäköistä, tuota, kun on piirretty merkkejä paperille, niin aika pian on piirretty myöskin jonkinnäköisiä maiseman representaatioita. Ja sitten on vähintäänkin sijoitettu sinne jotakin kaupunkeja ja paikkoja, just näitä jokia. Niin mikä, mikä, merkitys, mikä merkitys näillä on ollut rajojen synnylle ja, ja sotimiselle? Koska eikö toisaalta karttoa niin yksi niitä ihan perustyökaluja sotimiselle tänäkin päivänä?
0: On toki tänä päivänä hyvin vahvasti, mutta tässäkin meidän on liian helppo mennä siihen meidän nykyaikaisen lähestymiseen, että semmoisia vaikka topografisia karttoja, mikä, miten me mielletään maailmaa ja mitkä meille avautuu niin ne on vaan niin koulussa opittu ja me ei sitä, että kuinka paljon se vaatii kouliintumista. Ei roomalaista maailmasta ollut semmoisia topografisia karttoja samassa mielessä olemassa kuin, kuin meille on. Et jos ajatellaan nykyistä Euroopan karttaa, niin me tiedetään, mitä se tarkoitti Rooman keisarille. Se ei kyllä ihan, ihan samalla tavalla avautunut, vaan oli erilaisia tapoja lähestyä maailmaa. Monasti niin kuin paikkoja tai etäisyyksiä kuvattiin sillä tavalla, että oli paikan nimiä niiden välisiä etäisyyksiä teitä pitkin. Ja joskus näistä tuli skemaattisia karttojakin, mutta ne ei ole sillä tavalla niin kuin, äh, samalla tavalla karttoja kuin mitä me käytetään. Eli tavallaan mikä on yksi syy, mikä selittää muinais-sodankäynnissä esimerkiksi sitä, että luotettiin hirveästi oppaisiin. Koska tarkkaan ottaen nyt ei tiedetty mitä Kun Kessar aikanaan hyökkäsi Britannian saarelle, niin niin tota, hän kyseli paikallisilta gallialaisilta kauppiailta ja lähetti yhden upseerin kalerissa purjehtimaan sinne, joka kuitenkaan ei uskaltautunut rantautumaan. Ja, ja kyseli sillä tavalla kokos tietoa, että mitä hän siellä on. Hän ei levittänyt eteensä Britannian karttaa ja tehnyt siitä suunnitelmia, että miten legionat etenee. Tavallaan se niin sodanjohtajan iso työ on ollut semmoinen tiedustelullinenkin, että jotenkin on täytynyt selvittää, että mihin kummaan sitä oltaiskaan menossa tai mitä siellä ehkä on seuraavan kukkulan takana. Toivottavasti Joo. jokaisen on luotettava. Ja sitten, pietysti, itse asiassa useinkaan ne eivät olleet, ja se on oikein topos siitä, että miksi armeijat tuhoutuivat, on se, että ilkeät oppaat, niinku kuin FL-tästä lähtien, mm. tai petturit on aina niin kuin, johtanut harhaan. Tai eli eli, eli,
2: eli kaksiosagenttiin historian yhtä vanhaa kuin sodankäynnin no. historia.
0: Ja sitten toinen
1: tapa, jolla sitten saatiin tietoa tämmöisistä alueista, jolle me, johon mentiin vallottamaan, oli tietysti aiemmat historian kirjoittajien teokset. Esimerkiksi jos mennään antiikin maailmaan, niin vaikkapa hyvä esimerkki on tämä Xenafonin teos Kyyroksen sotaretki, joka kertoo tästä epäonnekkaastakin retkästä, kun 10 000 kreikkalaista palkkasotilasta soturia menivät sitten Persian, Persian imperiumiin mukaan tähän kahden hallitsijan väliseen kiistaa ja sitten kun he sieltä takaisin tulivat, niin Xenophon kirjoitti siitä retkästä, kun nämä sitten palasivat takaisin Kreikkaa ja nyt sitten ajatellaan, niin tämmöisissä teoksissa on niin paljon, historiankirjoittajien teoksissa tietysti siellä on paljon tätä itse taistelukuvausta, joka on tietysti tuleville generaaleille ja sotapäälliköille oppimateriaalia, mutta myöskin sitten paikkoja, kerrotaan maantieteellisiä yksityiskohtia ja näitä teoksia sitten taas seuraavat sotapäälliköt lukija on hyvin oletettava, että esimerkiksi Aleksanteri, suuri Makedonian kuningas Aleksanteri III, sitten mahdollisesti nimenomaan tätä Xenofonin teosta saatto lukea. Eli siltä osin hän sai sieltä tämmöistä tietoa topografiasta. Mutta tietysti sitten, kun mitä idemmäs mennään, niin sitten tullaan aina siihen, että sitten kun mennään ihan tunnetun maailman niin sitten tietysti se, se tietous on, on haastavampaa. Mutta myöskin tämä on kiinnostavaa, että, että Myöskin tulkkeja käytettiin, että on mainintoja siitä, että armeijoilla oli mukana mukana sitten sellaisia kaksikielisiä, jotka oli arvokkaita, joiden kanssa sitten pystyttiin kommunikoida näiden paikallisten hallitsijoiden kanssa ja heidän lähettiläitteeseen
2: kanssa. Ehkä ehkä sodassakin on vankeja kuulusteltu joskus ennen kuin ne on tapettu kokonaan niin myöskin. Ja Todellakin. Ja on, on tarvittu tulkkeja. jaakko Peltonen Peltanen, tutkinut erityisesti Aleksanteri Suurta ja hänen imperiumeja ja sotaretkiä. Mikä tekee Aleksanterista suuren tämän päivän näkökulmasta?
1: No, ihan viime aikoinahan tietysti tämä suuri on, on jo jotenkin tutkijoiden keskuudessa haluttu kyseenalaistaa ja niin, jos me nyt ollaan pari
2: tuhat vuotta sen kanssa seletty. Ei ruveta
1: hätäköimään. Roomalaiset oli kovin vakuuttuneita siitä, että Aleksanteri oli nimenomaan suuri. Mutta mikä, mikä sitten Aleksanterin perinnössä on? Hänhän on edustanut niin ihmiskunnan historiasta tai siitä eteenpäin tällaista niin hallitsijan ja sotapäällikön ja soturin ideaalia, jossa niin täydellistyy kaikki se, mitä niin
2: Jussi hän on niin ensimmäinen supersankari tässä sotimisen Kyllä. alueella. Ja kuoli
0: riittävän nuorena, ettei ehtinyt möhliä mainittaa eläessään. Jussi se, niin tärke, se on tuota tärkeätä muistaa
2: kaikkien tulevien sankarien.
1: Mutta mut se Aleksanterin esimerkillä voidaan myöskin lähestyä sitä tätä puolta sodassa, mikä on niinku oleellista, että et kulttuuri on myöskin, että sota on aikaan, se on vihattu, mutta se on ihailtu. Eli hyvin varhaisissa kulttuureissa ja antiikin kulttuurissa – Suurimmat sankarit on sotureita ja maineikkaita taistelijoita. Esimerkiksi kreikkalainen mytologia tuntee Trojan sodan sankarit, Akileuksen, Odysseuksen, toisaalta sitten Herakleen voittamattoman sankarin. Ja nyt sitten jos miettii Aleksanteria, niin hänestä kerrotaan, että hän, hän nimenomaan ihaili Akileusta, joka oli sitten äidin puolelta hänelle sukua ja Herakleesta, joka oli ollut tarinan mukaan isän puolelta sukua. Että niin kun...
2: Ja tarvittaessa historia voi kirjoittaa uusiksi, jos on Juuri. varaa pestä tai <laughs> niin. hyvät historiankirjoittajat. kirjoittajat. Jussi Ja Juri oli Veenuksen jälkeläinen.
0: että Latvala <laughs> Riittävän kova jätkinen ja riittävän jumalallinen alkupereen. Jussi Kuka sitten oli tuotta,
2: muinaisessa Kreikassa tai pitääkö mennä vielä kolme? Kuka oli maailman ensimmäinen pasifisti? Kuka oli se, joka sanoi, että peace brothers, että sotiminen on ihan älytyntä"?
0: Tämä on aika hyvä kysymys. Tämä on hyvä kysymys. Se on paha mennä sanomaan, että… Hänellä on todennäköisesti käynyt kalpaten. Niin. No varmaan Jeesus on
1: ehkä kuuluisin pientä tulee ensimmäisenä mieleen, että ainakin hänelle se on se on sovitettu. Tietysti hänkin puhuu taivaallisista. Taivaallista. Se on ihan täysin
2: niin kuin vapaa. Täydellinen. Niin, täysin. Ja hänellekin kävi kalpaten. Mutta mut mm. oliko näin, että Antiikissa siis arvostettiin? Sä puhuit kuitenkin, että myöskin vihattiin sotaan, mutta siis arvostu, arvostuminen oli se normia, ei paljon kannattanut normista poikata, jos ylipäätään kuului siihen kansanosa, jotain kysyttiin.
0: Kyllä, jos ajatellaan vaikka Rooman valtakuntaa varsinkin myöhäistä savallan varhaisen keisarikunnan aikana, niin se ylimistön, ne senaattorit, jotka sitä harvaa valtaa piti, niin se resurssi, mistä he kilpaili, millä he haki niin sitä johtoasemaa siinä, sitä alfa-uroksen asemaa siltä, kun oli, halusivat olla kukkona tunkiolla, niin se oli gloria. Sellainen kunnia, jota sai tietynlaisista asioista, mutta ennen kaikkea lähes ainoastaan sodan keinoin. Ja sen takiakin se kulttuuri oli kauhean sotainen, koska niillä roomalaisilla ylimyksillä oli hirveä tarve saada sitä gloriaa. Se triumfiossa jossa nousi melkein Jumalan asemaa yhdeksi päiväksi, joka myönnettiin, niin se myönnettiin yksi omaan sotaisista asioista, piti tappaa ryöstää voittaa riittävän monta vihollista, että oli sen mahdollista päästä siihen. Paljon
2: Paljon semmoinen niin normisaldo, että pääsee tuonne finaaliin, niin vihollisia, mitä suurin piirtein edellytettiin.
0: No sehän vaihtelee aina, että sitä mukaan on...
2: Juontaja
0: Erja vuosina vähempikin. ja sitten tietysti siinä on vähän ehkä alkanut paisua siinä vaiheessa, kun nämä suuret sankarit, pompejukset, keissarit ja kumppanit sitten lähetti niitä tilityksiä, että kuinka monta sata tuhatta on milloinkin tapettu ja orjutettu ja kuinka muuta taistelua on voitettu. Mut palataan
2: Aleksanteriin vielä tuota. Mielenkiintoista on se, että hän keräsi ison sota, sotajoukon ja me tiedämme, että hän oli makedonialainen, tietysti tähän pitää lisätä, että jo joidenkin mielestä pohjoismakedonialainen on tämän päivän perspektiivistä, mutta yhtä kaikki Makedoniassa varmasti ei ollut niin mieletöntä määrää ukkoja aseisiin. Eli, eli jossakin vaiheessa tämmöisen niin vallatusarmeijan perustaminen on varmaan edellyttänyt se, että siihen pitää saada rekrytoitua muitakin kuin niin sanottuja meikäläisiä. Miten se on tapahtunut? Millä nämä on motivoitu?
1: No se Makedonian tarina oli tietysti se, että tämä että, että niin Filippos II, joka oli Aleksanterin isä, niin hän loi tästä Makedonian, joka oli perinnöllinen monarkia, toisen kuin Kreikan kaupunkivaltiot, oli muun muassa Ateena oli demokraattisen hallitus, hallitusmuodon edustaja. Ja nämä oli erinäisiä kaupunkivaltioita ja heillä oli omat, omat lakinsa, mutta sitten tämä Filippos loi nimenomaan, hän oli yksi näistä imperialismin edustajista. Hän loi, loi sitten tällaisen militaristisen yhteiskunnan, hän tämän kreikkalaisen hopliittijärjestelmän, hän duunas sitä, muun muassa kehitti sarissa keihäät jotka oli viisi metriä pitkät. Hopliitti oli tämmöinen niin raskas ja, jalkaväki, hyvin varustettu jalkaväki. Eli hän teknologian
2: niin myöskin
1: Ehdottomasti. Ja nyt sitten... Tässä kävi niin, että Filippos vallotti nämä kaupunkivaltiot alaisuuteensa, mutta hän kuoli. Ja sitten tämä hänen poikansa Aleksanteri peri ei ainoastaan kruunun, vaan myöskin idean siitä, että lähdetään tekemään tämmöinen su, suuri sotaretki Persian imperiumia vastaan. joka no se nyt yksi kaksi tuli No oli semmoinen tausta... Joo, kun varmasti muistaa tämä persialaissotien historia, eli kreikkalaisethan oli, olivat sotineet persialaisia vastaan ja saaneet torjuntavoiton. Maratonin taistelu, termopylaan taistelu ja salamiin taistelu on näitä kreikan kaupunkivaltioiden keskeisiä tapahtumia, mutta tästä, tästä niin kuin tästä menneisyydestä, joka oli siis 150 vuotta aikaisempia asioita, niin nyt tämä Aleksanteri ikään kuin loi tällaisen sotapropagandan. Eli hän, hän vetosi näihin kreikkalaisiin kaupunkivaltioihin, jotka oli siis jo vallotettu. Todellisuudessa nämä kaupunkivaltiot oli menettänyt oman itsenäisyytensä. Esimerkiksi Atena menettänyt demokratia se oli korvattu makedonialaisella itsevaltiudella. Mutta hän vetosi näihin Kreikkalaisiin kaupunkivaltioihin ja sanoi, että nyt lähdetään kostoretkelle, eli kostetaan ne,
2: ne asiat, mitä persialaiset oli tehneet. Eli Vaikka minä olenkin valloittanut teidät, niin itse asiassa teillä on vieläkin parempi vihollinen kuin minä. Yksittäinen vihollinen
0: on aina hyvä juttu. Kyllä, Tämä on varmaan myös yksi
2: näitä ihan perustavanlaatuisia asioita, että älkää tota, katsokaa tänne, katsokaa tuonne päin.
0: Niin se tuntuu olevan historiassa, että sisäisiä ongelmia on ratkottu, tällä kastu alle, kun on löydetty yhteinen vihollinen ja lähdetty sotimaan, ja vielä jos on voitettu, niin. Se on voinut tarjota pitkäaikaisempaakin helpotusta.
2: Mutta kertokaapas Jonas Sipille ja Jaakko Hänepelton, että mitä varten koululaisia pitää rääkätä ja kiusata termopylailla ja salamiin ja maratonin taisteluilla? Miksi nämä pitäisi osata tai tietää, mikä niissä on, on niin merkityksellistä?
0: Kyllä nyt aina on hyviä tarinoita, kuinka altavastaajat pärjää isoa idänjättiläistä vastaan. Tai jotain se, on hyvä vastaan. Siis, se on hyvä draama siis. Se on hyvä draama, Ö, niin tyhmältä kuin se ehkä kuulostaa, mutta sodassahan on aina tämmöinen draaman elementti myös, vaikka kuinka on kauhistuttavaa, niin se myös vetoaa. Ja missään ei ole niin suurta draamaa kuin siinä, että asettaa henkensä alttiiksi jonkin asian takia. Ja jos siinä vielä kerrotaan tarina hyvin, kun menneisiin viitataan, niin sehän on tosi vetoavaa. Ja tällaisillähän on sitten perusteltu milloin mitäkin, vaikka sitä että lähdetään uudestaan sotaan.
1: Joo, ja kyllähän tämä, tämä uhrimieli yhteisön puolesta uhrautuminen pro patria, niin sehän on itse asiassa yhteisön ajattelulla todella tärkeä ja länsimainen ajatus siitä. Ja sehän on tietysti myöskin tässä sodankäynnin mekaniikassa taustalla myöskin. Eli se ajatus siitä, että, että yksilö vaikkapa sotilas uhraa oman elämänsä yhteisön edun hyväksi. Niin tämähän on tietysti, tämä on se arvomaailma, mikä oli sitten
2: jo antiikissa no, Millä, millä saattiin motivoitua? Oliko, oliko se raha? Vai oliko se pakottaminen? Tota, mehän tiedetään se, että nykyajasta, nykyajasta että esimerkiksi puna-armeija niin, niin, tota, toisessa maailmansodassa, niin se oli hyvin yksinkertaisesti, millä puna saati saatiin liikkeelle. Siellä oli poliittinen komissaari Nagan kädessä ja sanoi, että jos et mene ampumaan vihollista eteenpäin, minä mun sinut kuulon kallon takapäin. Mm. Mutta tota, minkä, minkä näköinen oli... oli tuota, Sotilaskoatsien ja sotapäällikköjen motivointityökalupakki
0: Antiikissa? No aika laaja, tietysti kehittyy ajan myötä. Varmaan se uhkailukiristyslahjonta, niin kuin lastenkin kasvattamisessa, niin siinä on tota, aina paikkaansa. Ja sitten tietysti ajatus siitä, että, jos on, että kuinka hierarkkiseksi ja pysyväksi semmoinen sotajoukkoarmeen organisaatio on, on kasvanut ja, ja miten se koetaan. Nehän usein sitten menee jonkinlaiseen jumalalliseen mandaattiin ja muuhun millä niitä on sitten kasattu, joka sitten auttaa sitä, sitä pysymään kasassa sitä, sitä armeijan organisaationa.
2: Eli, eli uskontoaatteet ja ideologia astuvat kuvaan nyt?
0: Kyllä joo. Ei voi ehkä sanoa, useinkaan antiikin
1: sodissa välttämättä voi sanoa, että, että uskonto olisi ollut syy konflikteihin, mutta totta kai sitä on käytetty.
2: Oliko helpompi kun... lähteä taistelemaan, jos joku uskottavasti se, että jumalat on meidän puolella. Ehdottomasti, ja se on melkein välttämätöntä,
1: että näin pitää olla. Eli sotapäällikön pitää pitää vakuuttaa sotilailleen, että jumalat on meidän puolella. Esimerkiksi Aleksandarikin kohdalla meillä on kertomuksia siitä, että hän oli tämmöinen suosikkitietäjä Aristandros, joka muun muassa Gaukamelan taistelun, ennen sitä taistelua ratsasti hänen rinnallansa. Ja eri tilanteissa hän sitten tulkitsi enteitä tietenkin sillä tavoin, että useinkin, että Jumalat ovat meidän puolellamme ja tämä, tämä taistelu tullaan voittamaan. Elikkä, ja sitten tämän lisäksi mainitaan muun mm. muassa kaldealaisia tietäjiä. Et, 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 niin kun, tämä oli siinäkin mielessä tärkeää, koska vielä verrattuna nykyään ihmiseen, niin vanhan ajan maailmassa niin ihmiset olivat uskonnollisia. Tämä uskonto oli heidän arjessaan. Koko yhteisön hyvä lähti siitä, että on, on tämmöinen paksa. Deorum, eli jumalten rauha vallitsee, eli yhteisö pitää huolta siitä, että suoritetaan tarvittavat rituaalit, että, että jumalat on tyytyväisiä. Toisaalta sitten, jos hävittiin suorassa, niin saatettiin selittää sillä, että näitä rituaaleja oli
2: laiminlyöty. Tunteeksi historia myös tietäjiä, jotka on menettänyt päänsä huonojen ennustusten takia?
0: Niin, no en nyt äkkiseltään tule mieleen, mutta varmaan näinkin on käynyt.
2: Niistä ei jäänyt hirveästi dokumentteja. Yksi
0: roomalainen konsuli ennen suurta meritaistelua, kun pyhät kanat ei oikein nokkinut viljaa niin kuin piti, ehkä ne oli merisairaalta, niin kyllästyi niihin, He, että juokot sitten ja nakkas ne laidan yli mereen. Sitten tietysti kun tuli suuri häviö siitä taistelusta, niin tämä, tämä konsulin suorastaan niin kuin jumalia loukkaava toiminta toimi osaltaan selityksenä siitä, että miksi asia nyt menikin niin pahasti pieleen. Eli,
2: eli kannattaa aina pitää niin kanat mississä loppuun asti varmaan vuoksi että... tai muita merise- meriselityksiä. Niin. Kyllä, ja
1: kysymys, että miksi, miksi on lähdetty sotimaan, niin liittyy myöskin epäilemättä myöskin tähän maskuliinisuuteen, eli militaristiseen maskuliinisuuteen, eli miehuulisuuteen. Eli ajatellaan sitä miehet sotivat, ja se on ikään kuin sotaa täytyy olla, että miehille on paikka, jossa he voi osoittaa Miehuulisuutensa. Ja,
0: ja naiset on ollut tietäjiä ja, ja monella tapaa arvostettuja ja päteviä erilaisissa kulttuureissa sitten fasilitoimaan sitä, että vaikka armeijat saadaan liikkeelle ja saadaan niille huoltoon olevaisuuteen. Se, että naiset keskimäärin on pienempiä kuin miehet ja ei siitä johtuen ole ihan niin hyviä heiluttamaan kirvestä tai miekkaa, ei kuitenkaan tarkoita sitä, että eikö naiset olisi ollut mukana siinä yhteisön ponnistuksessa – ja joskus se on vähän samalla tavalla hassua, kun meillä sanotaan, että Everstillä ei olisi tekemistä rykmentihyökkäyksen kanssa sen takia, että hän ei ammu ketään, vaan on ainoastaan kartan ääressä.
2: Jos mietitään sitten tämmöisiä erinäköisiä näitä nimenomaan sotimiseen liittyviä työnjaon keinoja, niin eikö se jousimiesten tai jousiampujien homma olisi sopinut naisille ihan hyvin, kun siinä ei tarvitse samalla lailla semmoista monenkymmenen kilon astaloa heiluttaa.
1: Kreikkalaisilla oli mytologi, jossa oli amatsonit sitten. Niin jos puhutaan näistä naissotureista, mutta että se oli...
2: Onko Amazonit tarua vai totta?
1: No, Kyllä ne laajasti ottaen tarua olla. Tarua, tarua olla, mutta tietysti tämmöisiä hautojahan on sitten löytynyt, jossa olisi ollut naisia aseiden kanssa haudattuja ilmeisesti, mutta... mutta no pikemminkin poikkeuksia. Po- poikkeuksia ja... Kyllä se oli, niin kysymys oli tällaisesta fantasiamaailmasta, jota kreikkalaisessa maailmassa pidettiin yllä. Ja niitä reljefeitähän löytyy paljonkin, jossa
0: amazonia on kuvattu.
2: Oliko sitten antiikissa hyvin selkeää se, että hyvät
0: sotapäälliköt on myös hyviä valtionmiehiä? Kyllä se nyt aika usein on, on tavallaan ainakin ajatuksellisesti se sodan johto ja valtion johto on ollut aika, tai tämmöinen siviilijohto on ollut aika lailla yhtä ja samaa. Et ylipäätään selkeä jako siviileihin ja sotilaisiin on aika, aika moderniakin perää. Se on aika... enemmän
2: siitäkin, että tavallaan jotta sotaa voidaan käydä, niin siinä pitää mobilisoida koko valtio. Kyllä. Se ei niinku onnistu tuossa sivutoimena tai pitkään oli niin, että se ei onnistunut, onnistunut ilman, että siinä niinku, et se on selkeästi, niin silloin prioriteetti numero yksi valtion tehtävistä.
0: Mitä paremmin saadaan, mitä enemmän resursseja ja ukkaa liikkeelle, niin sitä suurempi mahdollisuus on on voittaa.
2: Joo, ja vaihteli
1: tietysti aina näistä yhteiskuntajärjestelmistä, että Rooman tasavalla, tasavallassa oli, valittiin virkamiehiä kaksi konsulia, jotka oli sitten ylipäälliköitä, kun oli sota. Mutta sitten toisaalta taas just mainitussa Makedonia kuningaskunnassa 300-luvulla EKR, niin siellä taas sitten kuningas oli, oli myöskin sota, ylin sotapäällikkö, joka ja taisteli myöskin sitten etu, eturintamassa muiden Sotilaiden kanssa.
2: Niin ei siis todellakaan siellä kartan kanssa teltassa siellä takana vaan. Mutta eikö siinä ole aina ollut myöskin yksi, yksi funktio ollut esimerkin näyttäminen. Että on ollut tärkeätä, tärkeätä, että se kenraali on siellä johtaa joukkoja jollakin lailla edestä ja, ja että sotilaat voivat nähdä tämän sankarinsa livenä, että jonkin sortin
0: että tähän on varmasti tarvittu jo aikojen alussa. Esimerkki on aina tärkeä ja siihen liittyy varmasti paljon näissä varusteissa, niin kuin vaikka ritaareillekin asti, niin yksilöllisyyden ja näkyvyyden ja identiteetin korostamista. Eli ajatus, että on isommat kaluunat, kuten tänä päivänä ihan
2: kirjaimellisesti siis Suomen armeenkin asepuvuissa, niin se on kans hyvin vanhaa perua, että se
0: hierarkia näkyy. Kyllä ja sitten tietysti kun yksilölliset varusteet, niin se on myös näkymistä, nähdyksi tulemista sillä tavalla, että sitten se soturi on näkyvillä sille päällikölleen, kun hän tämän päällikön eteen suoriutui jostain mainoista asiasta ja jos sitten sattuu olemaan se oranssi äh, korppikotka tai joku muu kypärän päällä, niin sitten saa, menee palkkiokin sille, kenelle se kuuluu.
1: Joo ja kyllä se niin kuin tämä sotilaiden uskollisuuden näkökulmasta oli, että, että sen sotapäällikön kenraalin – Piti olla sellainen, jota he todella ihailivat, johon he olivat kiintyneitä ja jonka puolesta he halusivat vuodattaa omaa ja toisten verta. Että sekä, jos mietitään näitä
2: Eli hojaliteettiin nimenomaan sotapäällikköä kohtaan, on myöskin hyvin vanha asia.
0: Kyllä.
1: Joo, ja tämä oli se piirre, mikä sitten sanotaan, että Rooman tasavaltakin murtu keisarivaltaan on, niin nimenomaan se, että kun siirryttiin palkka ja Marjuksen ajalla 107, EKR-100, siirryttiin tilanteeseen, jossa, jossa valtio maksaa, maksaa sotilaiden varusteet eikä niin, että su, nämä kansalaiset itse varustavat omat sitten varallisuutensa mukaan. Valtio niin, varusteet niin, niin, niin Tämä johti nimenomaan siihen kehitykseen, että, että nämä legionalaiset olivat uskollisia tälle sotapäällikölleen. Et Marjuksen jälkeen tuli sitten Sulla ja Pompeius ja He oli He olivat kaikki myöskin karismaattisia sotilaita ja sotapäälliköitä ja nimenomaan tässä tuli sitten se, että nämä nämä sotilaat oli lojaaleja sitten tälle sotapäällikölle eikä niinkö välttämättä senaatille ja samaa voidaan sanoa Aleksanteri suuren ympärille muodostuneesta henkilökultista, että se se henkilökultti eli nämä sotilaat usko, että Aleksanteri oli voittamaton ja, ja kun hän haavoittui ja kun hän sitten vaan aina vaan nousi uudestaan eikä kuollut ja oli uhkarohkea, joskus toisinaan täysin rämäpäinen eri operaatioissa, niin tämä nimenomaan mahdollisti sen, että nämä sotilaat seurasi häntä sinne tunnetun maailman ääriin. Tosin heilläkin sitten rajat tuli vastaan, niin kuin muistetaan, että 13 vuoden mittaisen jatkuvan sotimisen jälkeen he sanoivat, että nyt ei jatketa enää itää, jonka seurauksena Aleksanteri Akileun tapaan kiukutteli tarinan mukaan kolme päivää teltassaan, kunnes sitten hyväksyi sotilaidensa näkemyksen, että tästä ei nyt enää pitemmälle mennä. He tää, olivat tosi väsyneitä siinä kohti.
2: Tämä ajatus, ajatus tietysti on niin kuin viimeisen sadan vuodenkin aikana näkynyt ja heijastunut esimerkiksi sen kaltaisiin asioihin, että, että tota, tämä maalariopiskelija Saksan maalla 30-luvulla, hän ryhtyi pukeutumaan asepukuun, vaikka hän oli kuitenkin vaimarin niin tasavallan tota, kansleriksi valittu. Samoin sitten tietysti se, että itäinen kollegansa Joosif Vissarjanovich niin nimitti itsensä generalissimukseksi ja Varmuuden vuoksi sitten listi hirvittävän määrän kenraaleja, jotta ei olisi muita, muita tuota sotapäälliköitä kilpailemassa. kilpailemassa. Et, et tämäkin ilmiö niin ei ole suinkaan poistunut keskuudesta. Ei,
0: kyllä se varmaan karismaattinen johtajuus on aina ollut tarpeellista, kun on yritetty muita ihmisiä viedä kuolemanvaaraan tai vaikeisiin paikkoihin. Ja se houkutus niin
2: ottaa uniformu siihen vielä tueksi on kyllä. selvästi hyvin universaalia myöskin muuallakin kuin latinalaisen Amerikan
0: maissa. Ja jos ajatellaan jotain niin armeijoiden syntyä ja soturiiden ja sotiluuden välistä eroa, niin, niin Kornilituksen ehkä kuulostaa se vanha sananlasku siitä, että armeijan paikka, jossa kyvyttömät johtaa haluttomia. Että siinä vaiheessa, kun syntyy semmoinen orgaani tai struktuuri, niin kuin joku armeija, jossa itse asiassa voidaan laittaa mitättömyyksiä johtamaan sitä armeijaa ja sitten vähän vastentahtoiset sotilaat kuitenkin tottelee. Niin kuin vaikka Rooman valtakunnan aikana kävi luvuttomia kertoja. Ja siitä huolimatta ne pärjäsivät, niin se on aina parempi kuin sitten karismaattinen johtajuus, joka nojaa hirveän pitkälle siihen yksilöön. Jos sillä ei ole mitään muuta ideologista, uskonnollista, yhteiskunnallista, ää, tapaan perustuvaa tukea siihen, että ne sotilaat häntä tottelisivat. Eli, eli armeijan tehokkuus on suorassa suhteessa siihen, että se on instituutti. Hyvin vahvasti. Silloin voidaan puhua enemmän armeijasta. Et karismaattinen johtajus, joka johtaja, joka johtaa kylämiehet ryöstöretkelle, niin ainahan ne on osannut johtaa ja innostaa ja käyttää resursseja, mutta sitten, sitten joskus ne on tai aina jossain vaiheessa väsyy, sairastuu, haavoittuu, on muuten vain erittäin huono päivä ja sitten alkaa pelottaa itseä Ovat ja muita, inhimillisiä. mitä suuremmissa määrin. Ja jos ei ole sitä instituution tukea, niin sitten ei päästäkään pitkälle. On kui...
2: Onkohan tämä yksi myös siitä, jos mietitään, että ajatellaan näin, että soidaan on rauha, mutta rauhalta puuttuu vastaavat instituutiot. Ei ole mitään semmoista rauhanarmeijaa tai vastaavaa organisaatiota. Karismaattisia rauhantekijöitä voi toki olla, mutta se on vaan sitten, niin, niin tota, siinä ei ole semmoinenlaista vastapainoa. Niin. Ehkä,
1: ehkä jos miettiin Rooman esimerkki, että Roomassa oli Mars ja Bellona muun muassa sodajumalat. mutta oli kyllä Paks, rauhan, rauhan jumala, tämmöinen personoituma. mutta että sekin kyse oli miten tämän jumaluuden suhteen ja sen esiin nostamisessa saattoi olla tämmöisessä propagandassa ja rauhan propagandassa ainakin mitä ensimmäinen keisari Oktavianus siis Augustus, harrasti, että kun oli ollut Roomassa pitkä sisällissotien sarja ja hän sitten halusi esiintyä uuden kultaajan ajan tuojana, jota, jota myöskin sen ajan runoilijat kuten Vergilius korosti, mutta hän myöskin sitten rakennutti Mars kentälle Roomaan rauhanalttarin Arapaakissa Augusteen, joka nimenomaan sitten propagoi sen puolesta, että hän oli nyt se, hän esiintyi ikään kuin tasavallan palauttajana, vaikka hän sen todellisuudessa vei. Hän oli ensimmäinen keisari, hänestä tuli ensimmäinen keisari,
0: mutta. Että
2: Tämä on tietysti ihan m- ensimmäinen kerta, kun rauha on ollut sota ja sota niin. rauhaa jo no, ennen. Orwellikin. Ja
0: tässä on ehkä silleen, ajatellaan myös liian niin kuin, dikotomisti sillä tavalla, että on sota, jonka vastinkappale on rauha, kun roomalaisilla se tuppas olemaan silleen, kun kaikki maailma kuului heille, niin se oli rauhallinen tila, joka seurasi Rooman aseiden voittoa. Niin sen jälkeen, kun vastustajat ne jopa, jotta saataisiin rauhaa. Kyllä. Vastustajat kukistettiin tai he oppivat rakastamaan Roomaa, eli alistuivat Roomalle, että et ei, ei solmittu rauhaa sodan vastapainoksi, vaan rauha tuli sitten, kun roomalaiset olivat voittaneet.
2: Pax Romana, roomalainen rauha, on kuitenkin ensimmäinen sellainen selkeä ja universaali käsite. Rauhasta. Mitä se tarkoitti? Mitä se piti sisällään? Ja miten se, missä
0: suhteessa se ei ollut rauha nykyaikaisessa mielessä? No, nykyaikaisessa mielessä tietysti tätä ehkä meidän ajatuksia värittää se, että me eletään aivan historiallisesti, historiallisesti poikkeuksellisessa tilanteessa täällä aivan käsittämättömän rauhan keskellä täällä Suomessa. Että jos ajatellaan tämän päivän mittapuilla paaksaromaanaa tai, tai tota sitä Rooman valtakuntaan, niin se oli äärimmäisen korruptoitunut, huonosti hallittu sotilasdiktatuuri, jossa nojattiin usein väkivaltaan. Mutta jos katsotaan taas historiallisessa perspektiivissä, niin jotainhan siellä on tapahtunut. Galliassa oli vaikka kuinka paljon kyliä, jotka sotivat keskenään, oli paljon linnakkeita. Siellä gallialaisheimot harrastivat päiden irtileikkaamista ja muiden trofeiden hankintaa. Mutta 50-100 vuotta sen jälkeen, kun roomalaiset oli vallannut alueen, niin siellä on menestyviä kaupunkeja, joissa on monipuolista toimintaa. Kaupungeissa ei ole muureja. Vastaavaa, että jotain tapahtuu. Että vaikka meidän mittapuulla kaupungit oli väkivaltaisia, oli jatkuvaa ryöstelyä, vaikka maantierosvojen uhkaa tai vastaavaa. Ja yhteiskunta oli kaukana tasa-arvoisesta tai reilusta. Mutta kuitenkin niin kuin sen ajan mittapuulla verrattuna aikaisempaan, niin jotain kyllä merkittävää on tapahtunut, että ei sitä su- suotta puhuta.
1: Joo, et ajatellaan pelkästään vaikka varhaiskristittyä, että jos ei olisi ollut tätä aikakautta, niin aika vaikeaa, olisi sieltä tämmöisten saarnaajien meneä ja liikkua hyviä teitä pitkin
2: ikään kuin valtioiden rajojen. Kuka, kuka tämän Oliko? keksi tämän termin ja mihin tarkoitukseen? Mistä se, mistä se syntyi? Miksi yönä päivänä todettiin vain, että itse asiassa nythän meillä on romana, Kuka ei varmaan julistanut sitä ensimmäisenä? Ei, no,
0: kyllä se varmaan periytyy aika pitkällä Augustuksen rauhan propagandaa ja tähän uuden aikakauden koittamiseen. Sisällissodat on loppunut, nyt eletään kaikki, kaikki rauhassa, vaikka Augustuskin kyllä laajensi valtakuntaa joka suuntaan ja soti siellä ja täällä sen ku kerkes mutta tota, sitä, ei sitä ei lasketa, kun ne olivat niitä barbaareja, jotka olivat väärässä jo lähtökohtaisesti.
1: Joo, ja tämmöisiä, niin sisä, tämmöisiä kapinoita, esimerkiksi juutalaissodat 66 73 Budikan kapina Britanniassa. Tällaisia, mm. mutta että, niin kuin, ja rajaseuduilla, missä ne legioonat olivat, niin siellä sitten niitä kahakoita oli. Mutta siis kuitenkin, niin kuin Joonas totesi, niin se oli kuitenkin poikkeuksellista, tämä paksaroman aika niin – Ihmiskunnan historian mittakaavassa, mitä silloin no, tähän Välimeren sit,
2: alueelle saatiin. Sitten kun Paks Romana loppui, niin sanooko joku, että no nyt se on ohi sitten, nyt ollaan taas parabelluma sodassa?
0: Ei Kyllä sitä varmaan niin sotimista koskaan jätetty tai unohdettu, mutta kyllä sitten kun yhteiskunnallinen epävakaus kasvoi, niin kyllä sitten kaikki huomasivat, että vaikka kuinka hoettaisi, että rauha on ja, ja mukavaa on, niin sitten saattoi ihmisten elämään käydä, käydä ilmi, että ei näin nyt välttämättä ihan olekaan.
2: Aika nopeasti kuitenkin varmaan kävi ilmi, ilmi se, että pelkästään kyse ei ole siitä, että kuinka monta äijää ja kuinka monta keihästä on yhdellä puolella ja onko niitä enemmän kuin toisella puolella. Eli sodankäynnin historialle aina on ollut tyypillistä myöskin erinäköinen strateginen ja taktinen taitavuus. Toisin sanoen, vähemmistöt on voinut voittaa enemmistöt tekemällä asioita toisin. Tätä, meidän kuulijoitamme varten nyt kysyisin Jaakko-Juhani Peltonen ja Joonas Sipille. Ketkä kolme antiikin sotapäällikköä on ne, jotka on syytä muistaa heidän strategisen ja taktisen taitavuutensa takia? Mitä he tekivät eri lailla? Mitä he tekivät toisin? No, niin, numero kolme.
0: No, tiety, numero kolme oli sanottu. Ja numero ykkösenä. No niin, ykkös. Täytyy tietysti sanoa, Kajus Ylius, Kesar, jo ihan jälkimaineissa myötä, hyvin merkittävä. Hahmo, joka oikeastaan niin kuin tuhosi koko Rooman tasavallan siinä omien toimiensa ohella ja, ja oli aivan erinomainen karismaattinen sotapäällikkö, joka käytti sitä instrumenttia, mikä Rooman yhteiskunnassa oli luotu sotaa varten niitä legioonia ja käytti niitä hyvin. mutta Mitä hän teki toisin kuin edeltäjänsä? Pystyi käyttämään isoja joukkoja ja hänellä oli jonkinnäköistä semmoista näkemystä ja uskallusta – joka kantoi hedelmää. Julius Kessar oli suuri uhkapeluri ennen kaikkea siis siinä mielessä, että useammin kuin kerran elämänsä aikana hän laittoi kaiken yhden kortin varaan. Ja hänellä oli sitten sitä, sitä niin taistelukentän taitoakin siinä määrin, että päätyy olemaan voittoisa joskus jopa epätoivoisten tilanteiden jälkeen. Sitten no, Latvala Sitten kuka numero
1: no, Tässä just sitä vähän mietin, että <laughs> Aleksanterin sitten toiseksi vai ensimmäiseksi?
2: Panna Aleksanteri sinne kuitenkin palkitapalloille. Mik, miksi Aleksanteri, mitä, mitä hän teki sitten strategiassa tai taktiikassa sen kaltaista, millä viholliset, jopa isommatkin viholliset, niin saatiin nujarittua? No Kyllähän tämä hänen
1: henkilökohtainen presenssi taistelukentällä ja se, että hän halusi myöskin itse ratkaista taisteluita, eli tämä Makedonilainen raskas ratsuväki hetaeroi, joka peru- joka pohjautuu tämmöisiin makedonaisiin ylimysperheiden poikiin, jotka oli kasvatettu yhdessä prinssin kanssa. Ja, t- ja tämä raskas ratsoväki, Aleksanteri halus yleensä niin miettiä sen taistelun niin, että et sitten hän, t- hänen oma ratsoväki-osastonsa hyökkää oikealla hetkellä siihen viho- vihollisen selustaan ja aiheuttaa sitten sellaisen kaosmaisen
2: tilanteen. Eli hän sanoi näille pojille, että... Nyt on teidän sankarihetkenne tässä näin juuri oikeassa kohdassa.
1: Ja toisaalta myöskin tämä itsensä liikoon laittaminen. No hän, hän oli kyllä tämmöinen sotapäällikkö, josta tämä, tämä rämäpäisyys, rämäpäisyys ja uhkarohkeus meni sitten sille tasolle, että hän vaaransi koko armeijankin kohtalon. Ja siinä on poikkeava. Kuulostaa
2: aika samankaltaiselta, jos mietin. Niin tota, tässä mutta Me puhutaan kuitenkin henkilökohtaisista ominaisuuksista, mutta mikä niin kuin ihan kylmän analyyttisesti niin kuin sotataito? Mielessä, niin kuka, kuka me pannaan kolmanneksi tuonne vielä?
1: Hannibal
0: on yksi, mutta mitäs tulee mieleen? Hannibal mutta... käytti norsuja ainakin toisin kuin kukaan. Sekä ratkaisi. Hannibal oli jonkin sortin taktinen nero, että hän voitti pääsääntöisesti oikeastaan viimeisi, viimeistä lukouttamatta kaikki taistelunsa. Komiasti, mutta kyllä strateginen näkemys kauhean hyvä ollut tai hän ei olisi tehnyt ihan niitä kaikkia liikkeitä, mitä teki. Hannibal oli, oli karismaattinen johtaja mm. niin Aleksanteri Suuren hengessä. Eikö hänen niin muotituksensa kannen
1: taistelussa ole niin taktiikan klassikkoon ymmärtänyt, että sitä on kyllä, jäljitelty?
0: sitä on Preussi ja, ja keisarillisen Saksan sota erityisen paljon opiskeltu 1800-luvun jälkipuoliskolla – Tietysti siinäkin olisi hyvä muistaa, että silloin näiltä preysilaisilta ja saksalaisilta unohtui, että miten siinä sodassa lopun kävi. Että vaikka hän nerokkaasti voitti roomalaisen kahden konsulin yhdistetyn armeijan, niin kuitenkin loppujen lopuksi teki itsemurhan murhan maan pakolaisena sen takia, että roomalaiset oli voittanut.
1: Näin kävi. Tra- traaginen sankari lopulta sitten.
2: Aina. Ja, ja ehkä meidän niin tässä yhteydessä täytyy nostaa vielä yksi henkilö tota, semmoiselle vaihtoehtolistalle. Herra Pyrhos, miksi me puhumme Pyrroksen
0: voitosta? No Pyrhos oli, oli makedonialainen kuningas näitä Aleksanterin linjan jälkeläisiä tavallaan makedonian äh, valtaistuimella. Ja, ja hän sitten teki diilejä ja, ja otti osaa myös tuolla Italiassa käytyihin kamppailuihin. Ja siitä myöden sitten tota, toi tämmöisen helenistisen äh, ammattiarmeijan Italiaan ja tarkoituksena löylyttää Roomalaiset ja kävi lukuisia taisteluita heitä vastaan ja tuppasi niitä voittamaankin, mutta kärsi aina suuria menetyksiä. Ja jonkun tämmöisen taistelun jälkeen, niin kerrotaan huudattaneen, niin vielä yksi tällainen voitto niin oli perikadossa. Että oli niin kuin, ne oli hyvin raskaita voittoja.
1: Ja tässä on ehkä sunne sitten, kun sanotaan, että historia on elämän opettaa historian magisterian viiteen, niin, niin tässähän tullaan nimenomaan sitten se opetus on, että, että se kynnys lähtee sotaan, että se lienee olisi hyvä pitää aika korkealla, että se voi olla se lopputulemaan tämä, että, että vaikka siitä seuraisi voittoa, niin ne inhimilliset kärsimykset ovat valtavan suuria, että tämä moraalinen puoli, että jos haluaa, kun tämä antiikin ja kirjallisuus oli täynnä näitä tarinoita ja anekdootteja, joita sitten voidaan käyttää ja on käytetty retorisessa esityksessä ja nyt voisi tietysti ottaa tämä pyrroksen voiton käsitteenä, että aina kun sotaan lähdetään, niin siinä on, siinä on mahdollisuus, että käy näin, että vaikka voitat, niin se voi kääntyä jopa tappioksi tietyllä tavalla.
2: Niin, se sotimiselle on ominaista paitsi, että sitä on aina ollut, niin myöskin se, että sen lopputulosta ei voi tietää välttämättä etukäteen. Tämä oli Sota ja rauha, toinen jakso ja Kiitoksia hyvin paljon meidän historioitseillamme jaakko Peltonen ja Joonas Sipilä Lähetys myöskin Areenassa niin kauan kuin sotia ja rauhoja piisaa.